0: Kan Nashville skrälla mot Carolina och kommer Patrick Leiner att stanna i Columbus? I det här avsnittet av Ylesportens NHL-pod blickar vi framåt både mot slutspelet och sommarens spelarmarknad. Och med dig har du som vanligt Anders Nordens van och Mathias Simonsen.
1: Nashville skaffar sig åtminstone ett riktigt smaskigt utgångsläge eftersom de slog Carolina i de två sista matcherna.
0: Ja, nu vet vi för det första vilka lag som går till Stanley Cup-slutspelet och också i vissa fall vilka lag som kommer att ställas mot varandra i den första omgången.
1: Ett par som är otroligt intressant åtminstone med finländsk perspektiv men säkert annars också är centraldivisionens vinnare. Carolina Hurricanes mot fyran Nashville Predators och där har vi ju mängder med finländska spelare, där har vi på ett sätt en solklar favorit i och med att Carolina vinner hela den här tuffa divisionen där de lämnar både Tampa och Florida bakom sig. Och Nashville alldeles med sista andetagen tog sig in i slutspelet men i och med att Nashville gjorde det genom att slå Carolina natten mot söndagen. Och så slog de igen i sin sista grundseriematch här. Så är det här ju faktiskt ganska ganska intressant.
0: Ja, alltså vi snackar ju nu om två lag som har haft en väldigt olika grundserie. Carolina har ju gått som tåget från första början medan Nashville egentligen fick på ongan här sen när det här slutspelsresan körde igång på allvar. Och det brukar ju ändå vara så att de lagen som har topp på formen till det att slutspelet kör igång också kommer att vara väldigt bra i själva slutspelet. Så jag vet inte, borde man sett en skrällvarning på Nashville här? Säk,
1: att alltså slutspelet, det här det är ju en kluscha att säga att slutspelet är sin egen värld, men det är det. Jag tror att den första riktiga slutspelsmatchen, när det börjar så kommer den den liksom att visa mycket. För nu var det ju så att Carolina visste redan att de skulle vinna divisionen. När de spelar den här matchen mot Nashville, natten mot söndagen finns det som Nashville måste vinna. Då visste Carolina redan att de de kommer att vara etta i divisionen. Så det där, idrott, när det är ändå toppidrott och det är så små marginaler så det är nog svårt att tänka sig att de inte skulle ha haft en Inverkan på, på hur, hur laget var inställt på det.
0: Ja, och så ska vi kanske lyfta fram det att de här lagen möttes alltså sammanlagt åtta gånger i grundserien av de sex första matcherna så vann Carolina samtliga.
1: Just det. Själv har jag följt med Carolina jätte äh, noggrant den här säsongen och jag måste säga att jag tycker att Carolina. Äh, nästan den största favoriten att vinna hela kuppen. För när Carolina spel fungerar så är det helt fantastiskt att se på. Det är liksom en, en lagmaskin som, som rullar på med, med fyra kedjor. Och jag tycker jämfört med många andra av de här riktigt stora potentiella favoriterna så är, är det där Carolina hade liksom de har utbrett sina riktigt bra spelare på många sidor. De har inte en sån här helt otrolig kärna som många har. Men de har många som är spelare som är verkligt, verkligt bra.
0: Ja, men nyckelfrågan här kommer ju kanske ändå att vara just det hur de klarar att ställa om från det här. Att den har säkra segern i divisionen. De verkar ju inte vara så här hemsktaggade på att tävla en presidents trophy. Alltså att bokland som går till den som vinner grundserien i hela NHL. Så att gå från det här. Att ha varit klara, klara första sidade lag i den här tuffa centraldivisionen det är att, att man faktiskt ska börja spela om att gå långt i slutspelet. Så den här mentala omställningen, det är ju ändå någonting som man måste ha i beaktande också. Någonting som man måste göra. Och det här är ju en, en situation som Carolina aldrig har varit i tidigare. De har haft alltid kommit in i slutspelet som på samma sätt som Nashville har gjort nu. att Inte riktigt som några stora förhandsfavorit, men som ett, ett ganska starkt lag sedan där som har, har varit tvungna att fightas om den här platsen ända fram till slutet.
1: Å andra sidan så hade ju under Rod Brindamurs ledarskap, coachen Brindamur som själv vann Stanley med som spelade med Carolina, så hade ju varit jättebra i slutspelet. Vi kommer ihåg hur de slog ut Washington för, för det där för två år sedan. Det var bra nu också i bubblan. Fast de åkte ut kanske äh, lite tidigt sen ändå. Och de, det de, de de var harmade med något helt fruktansvärt som det såklart ha alltid, alltid gjort. Så jag tror att Carolina har verkligen varit inställda på det här. Att det här är... Uh, vårt år från dag ett den här säsongen. Så om, och, det där, och Rod Brindamur är vad jag förstår i mina ögon en coach som borde vara otroligt bra på att tända sitt lag till att göra, göra ifrån sig bra när det gäller som mest.
0: Nej håller med, jag tror faktiskt att Rod Brindamur är den tränaren som kan lyckas tända laget i, i tid till slutspelen. Nu vet ju alla killar också där i laget vad, vad, vad som står på spel. Men samtidigt, Nashville är glödhet för tillfället. Vad skulle du lyfta från sådana största sakerna som talar för att Predators går vidare från den första omgången.
1: Jag skulle lyfta en, en, en sak, en person som inte speciellt stor fysiskt, men som är det när det spelas ishockey, nämligen Jose Saros. Vi kan inte sticka under en stol att utan Jose Saros så skulle Nashville inte ha tagit den här, slu- här slutspelsplatsen. Jose Saros har varit den... Närmast överlägset bästa målvakten i NHL under de senaste två månaderna. Om man ser på hans statistik så har han en, en fantastisk statistik när det gäller överhuvudtaget liksom, skottprocenter och sånt. Men det som verkligen talar för honom är det som man i, på NHL-språk kallar för goals saved above average. average. Det vill säga sådana mål som egentligen Borde ha gått in, men som man har räddat över, över medeltalet. Alltså. Och där har Josef Saros räddat nästan 25 mål över medeltalet. 24,47. Och tvåan, Semyon Varlamov, har 16,59. Och sen är det liksom decimaler mellan Så att Saros har, har varit liksom... Helt en levande väg.
0: Nej, jag, jag tycker att den där statistiken är den absolut viktigaste när man talar om målvakter. Just för att det är så mycket som påverkas av hur du laget framför dig spelar. Och den där mäter ju egentligen farliga målsituationer under en match. Och hur många av de puckarna du lyckas rädda. Och här har ju Saros varit helt som du säger helt i en klass för sig. Och om han skulle ha spelat på sin normala nivå så skulle Nashville inte ha gått till slutspel. De skulle ha släppt in så många mål att de inte skulle ha vunnit de här avgörande matcherna.
1: Nashville har, ju, de har bara liksom regnat skott mot Nashvilles mål under, under den här perioden när det här har avgjorts. Och det är verkligen precis som du säger, de har liksom inte spelat på en nivå som borde ha fört dem till slutspelet. Dallas som nu blev utanför har trots allt varit ett lag som har kunnat dominera matcher på ett annat sätt än Nashville. Nashville har nog varit hela tiden liksom ett sådant här ett lag som har hängt med fått in några sådana här skitmål och det där. Sen hade jag haft ett par spelare som har lyft sig en av dem leder nog el i tolvanen. och såklart också Mika Granlund har gjort en väldigt, väldigt stark, stark slutsäsong här precis som Erik Haula men det där nu är det så att, att nu är det målvaktens stor spel som har räddat
0: slutspelsplatsen till Nashville. Mm. Och vi måste nu ta den här diskussionen jag tror att vi kan slå fast att det kommer att gå så att Conor McDavid tack vare sin 100 poäng vilket är alldeles vansinnigt. Vi måste säga att det. Det, det är någonting som ska hyllas. Han har gjort någonting alldeles, alldeles enastående genom att göra 100-poäng på en sån här säsong. Men nu ska ju Jose Saros vara med i diskussionen när man snackar om vem som är grundseriens most valuable player.
1: Alltså de menar vi har trofé här. Ja, alltså. Det, nu, har det, nu är det ju faktiskt då att det inte bara visar nu på tyckbaserat att det har till och med höjs röster i, i Nordamerikanska hockeymedia om att at hejat Han i märkte här killen att at det faktiskt så so, att at utan honom skulle sku Nashville inte vara i slutspel. Och det är nog jag jag skulle säga just som du säger Connor McDavid som har varit med om var det 56 av alla Edmontons mål på, som skytte som som pas, passare så det där passningsgivare så det där han och hans poäng saldo är helt otroligt. Så han kommer att vinna det. det är liksom Det kan man inte på något sätt sätta åt sidan. Han kommer att vinna trophy Men du är det otroligt svårt att se en annan spelare som har varit lika totalt dominerande för sitt lags framgång som, som Jose Saros. Men, men nu måste jag... Ja, jag har tidigare någon gång varit lite skeptisk till hur det där... Till att David är en individuell idrottare i en lagsport. Men nu måste man nog säga att det där, hans, hans, hans siffror hans statistik och just det hur, hur stor del av allt som Edmonton har producerat som han har varit en del i och och den här liksom att han faktiskt gör över 100 poäng på 56 matcher så nu är han nu är det liksom, det finns också, man måste också ta i beaktande att om någon, någon är verkligt verkligt liksom, otroligt bra så, så det där, han är, ska, ska vi säga, han skiljer sig ännu mer från massan bland utespelarna än vad Saros skiljer sig från massan bland, bland målvakterna om du kan, kan se vad jag tänker.
0: Ja, jag håller ju nu med. Att det, det, när man kommer upp till 100 poäng på 56 matcher så är det inget snack om han, han kommer att vinna hard trophy. Men ska vi gå in på lite andra eller de här slutspelsmötena som vi vet att kommer att äga rum under den här första slutspelsomgången? Kanske fokusera på de här finländska. Allt är ju inte helt klart ännu, men till exempel i den östra divisionen vet vi att Kasperi Icapanens Pittsburgh Penguins kommer att ställas mot Leo Komarovs New York Islanders.
1: Den här östra konferensen över huvudet kommer ju att bli ett, ett, ett verkligt gettingbo. Jag tror att vi redan tidigare har konstaterat att där kommer nog slutspelsparerna att vara tuffa. Pittsburgh är ju den här säsongens en, en av de stora överraskningarna För det var nog många som hade tippat att Pittsburgh skulle bli utanför slutspelet. I och med att, att, att Philadelphia som nu floppar totalt var ett lag som sågs som mycket starkt inför, inför den här säsongen. Medan Pittsburgh, då har kanske många tycker att det är liksom solnedgången ren lite där. Men nej, det är det inte. Sidney Crosby har igen varit på en helt vansinnigt fin nivå och Jevgen Malkin har inte varit skadad har varit bra och en stor del i att Jevgen Malkin har varit bra där efter det att, att de börjar spela tillsammans, han och Kasperi i äh, Kapanen, så har Kapanen varit en, en, en stor haft en stor inverkan på att, att där, äh, Pittsburgh har två helt survassa som offensiva tjedier för tillfället och när det verkar som deras defensiv skulle fungera mycket bättre än man hade det där tänkt sig så Pittsburgh Tycker jag att Havari är en verklig överraskare. Sen kan många säga att, att, att New York Islanders är liksom en ganska mardöns motståndare för, för det där Pittsburgh. För de har ju lagt Pittsburgh. Slutspelet tidigare. Mm.
0: Och det som jag tycker att är häpnadsväckande på något sätt för Pittsburgh är att hur otroligt lyckade deras spelaraffärer har varit De här faktiskt, om vi lyfter fram de här två nyckelaffärerna som de har gjort, för det första där de tog in Kasper i kappanen, han har passat in hur bra som helst vilket vi ju förstås kunde förutspå och Rakel som vi båda är, men också det här att Jeff Carter har varit en alldeles otroligt bra för Evgeny Malkin och när han var borta, nu är han en, en till offensiv pjäs i den här truppen, som den är väldigt, väldigt tätt packad med fyrverkeri i det anfallsväg.
1: Det var bra att du sa det där faktiskt, för att jag, jag sa att två, två starka kedjor. Egentligen så är det ju faktiskt så att Pittsburgh har, har en topp nio nu som är bra i. Men faktiskt Jeff Carter som överraskar säker alla. Han är 36 år gammal. Många hade nog trott att han kanske har sitt sina bästa år, att han njöt av livet i, livet i Los Angeles. Men näha, han tog emot en träd och nu är han i Pittsburgh. Och han gjorde visst för första gången i, under sin långa karriär fyra mål i en match förra veckan. Men det som vi sen inte heller ska räkna bort är att motståndare New York Islanders är ju ett lag som är, är liksom också på sitt sätt liksom det här utpräglade slutspelslaget eftersom de kan liksom knyta ihop säcken och de kan vara så fruktansvärt svåra att spela emot. Och sen har de, om vi hör att Rod Brindamor som, som det där en, en coach som verkligen har visat framfötterna så det där,
0: väldigt trots, är kanske ännu lite bättre. <laughs> Men om vi tittar på de två andra de återstående divisionerna så finns det ju, den kanadensiska divisionen tittar vi på den förra veckan, den behöver vi kanske inte gå in på, på nytt eftersom läget sig ganska likadant ut fortfarande. Men i den västra divisionen så kan det bli ett väldigt intressant finländsmöte möte mellan Colorado och Minnesota. Men Avalanche kan fortfarande knipa den där första platsen framför näsan på Vegas. Två matcher kvar, två poäng upp till Golden Knights. Och Avalanche har vunnit fler matcher efter den ordinarie speltid. Så om de slutar på lika många poäng så är det då Colorado-truppen som slutar detta. Va, va, vad står på spel där egentligen? No
1: äran står ju åtminstone på, på spel där. Att jag tror nog att, att det är liksom, att, att vara bäst. Det såg man, så man den här sista matchen mellan Vegas och Colorado som nu spelades natten mot den här dagen när vi bandar in det här tisdagen. Och, och det där. Om Vegas skulle ha vunnit den matchen så då skulle de ha varit säkra. Då skulle de både ha varit säkra för att ta, mest, ta hem hela liksom NHLs Presidents Trophy och diskussioner Chocat också har vunnit divisionen. Men Colorado vann den här matchen och det var en utpräglad slutspelsmatch. Och nu går Colorado två liksom trumf på hand för de har två matcher kvar. Och båda är mot Los Angeles. Och de behöver inte annat än vinna de här två matcherna mot Los Angeles. Så det är helt samma hur, hur Vega spelade i sin sista sin match. Då går, då går Colorado och tar hem det här. Och om de tar hem det så får de som belöning då att spela mot St. Louis Blues som blir fyra. Kan ju aldrig, kanske, jag tror det tror jag är mer kanske vi, vi som följer med som taktiserar på det här sättet. Men det där St. Louis kan vara en betydligt svårare slutspelsmotståndare än Minnesota,
0: tycker jag. Jag vet att du har sagt det här tidigare och att du har dragit de här argumenten att det här i princip är samma lag som gick långt i slutspelet för bara några år sedan, men samtidigt har de varit ganska dåliga i år. De har inte varit lika bra som Minnesota. Så nu tror jag att utgångsläget för varje NHL-lag är att du vill ha den sämsta möjliga motståndaren och den sämsta möjliga motståndaren den som har minst poäng. Och jag tycker inte att St. Louis Heller har spelat så bra den senaste tiden att de på något sätt borde få en sån här stämpel som jobbigt lag att möta i slutspelare. Jag tror att Minnesota kan vara minst lika svåra att spela mot.
1: Samtidigt så har ju St. Louis, de var ju egentligen lite utanför slutspelaren. så de har ju faktiskt nu under våren spurtat sig in i slutspelet så åtminstone så är Men resten av liksom... lagen
0: som de har mött där har ju varit urusla. Mm. Inte kan man riktigt no. säga det på samma sätt som no, i Central Divisionen. Där, man kan ju inte jämföra det med till exempel lägen mellan Nashville och Dallas där de på riktigt varit en kamp om den här sista platsen. Det har ju aldrig varit något snack om att St. Louis inte skulle ta den här sista platsen i, i väst.
1: Någon uh, nu no, så. Det är något som ser ut här som Arizona kanske. På att det, men att det men trodde är... du
0: någonsin på allvar på att de skulle göra det? Äh, nej, jag gjorde ju inte det. <laughs> <laughs> där
1: fick du fast <laughs>
0: Nu tycker jag att vi tar i tumen lyssna-frågor. Och för det första så om du har en fråga som du vill skicka hit åt oss så är det bara att göra det antingen via Ylesportens Instagram at ylesporten eller per mail till svenskasporten at Men Jonas undrar om Patrick Kleine kommer att stanna i Columbus eller om han kommer att byta lag. Och det här är ju en komplicerad fråga.
1: Jonas och många, många, många andra undrar om han kommer att, han kommer att göra det. Det är ju så att, att uh, han är en sån här restricted free agent vilket betyder att det lag som har hans rättigheter som får tillfredo i Kolumbus kan göra sitt yttersta för att behålla honom om de vill hålla honom. Mm.
0: Och Det var så sent som på måndagen som Columbus hade sina såna här så kallade exit-intervjuer som man har alltid efter att en säsong tar slut, vilket den ju har gjort nu för Blue Jackets del. Jarmokkeke ställde sig till pressens förfogande och fick svara på frågor om till exempel Patrick Leine. Och hans budskap var det att Leine är en restricted free agent. De har två, två år kvar av den statusen och de har inga ambitioner att inte utnyttja den statusen. Så det vad han säger väldigt diplomatiskt är ju det att de inte vill sälja honom. Samtidigt så har jag läst på till exempel The Athletic som hänvisar till egna insatta att att Kekalainen ska ha bestämt sig för att Laine inte är den pjäsen som man bygger lager kring utan att, att de kan sälja honom men för rätt pris och det har Kekalainen ju en visat att han är väldigt bra på att pressa upp priset så, så vem vet egentligen hur det går där men det som talar för att Laine ska stanna är det att Laine själv sa i, sin, den här, i samband med de här exit-intervjuerna sa att han älskar att vara i Columbus han stortrivs där, att han vill stanna han vill fortsätta spela där och försöka vända på trenden efter den här urusliga säsongen
1: Du har hittills i på en, en slätt i det där i Manitoba var det kan vara ganska så kallt på vintrarna så det där, då känns väl kanske Columbus som ett paradis, där finns bra golfbanor åtminstone har jag förstått, men det där är någonting som ju också talar för det, att vi talar här en tidigare om att, att antingen sticker line eller så är det Tortorella coachen John Tortorella som går och nu blir det ju klart under veckan att John Tortorella inte fortsätter i Columbus Blue Jackets där, därmed tar en, tar en sex års period slut med Tortorella som, som coach där och som det där, det som har följt med NHL och Columbus och vet att, att Tortorella är mycket en, en, en sin egen man så att säga. Han gör allt enligt sina egna principer och är mycket dålig på att göra kompromisser och det har, det har präglat Columbus både på gott och ont. Så nu börjar ju en ny tid. Och det där, jag tror nog att Patrik Line är helt otroligt intresserad att se vem som kommer att vara den kommande coachen i Columbus.
0: Men ännu för att snacka lite om Tuller, vi har alltså såg honom ganska mycket. Känns det som, men det känns som att en sista hyllning måste vi klämma in. Av de här fyra senaste åren, då han har coachat Columbus och de har gått till slutspel varje gång, så har de fallit ut mot antingen det som har vunnit Stanley Cup eller som har gått till Stanley Cup-final från den östra konferensen.
1: Det är sant, det är sant. Han har, liksom, han har... Han, han har fått uh, Columbus att vara ett mycket kämpigt lagat att spela emot och det har kanske riktigt liksom ännu blivit extra tydligt i slutspelet som är lite sin egen värld. Man får spela lite tuffare och, och det där. Och det blir mer liksom sandpapper och där har Kolumbus uh, varit liksom bra med att, med att egentligen vara för att det laget som man har förväntat sig att ska förlora och så har Slaj liksom tillbaka och gjort mål på kontringar och varit jättesvåra att spela, spela emot som sagt. Men det som jag nog inte tycker om i Tortorellas spelsystemet, jag tycker att han är, har varit väldigt dålig på att få någon sån här organiserat anfallsspel och man ser hur hur det de där många lag har NHL för tillfället spelar. De anfallar liksom, så att säga, på tre filar och kommer in över, över offensiva blå. Så att det finns ett alternativ att passa. Och det tycker jag att där, där, där brukar anfallen ganska ofta bli. Liksom, att om du kommer in på rätt sätt där så får du ett bra anfall. Okej, det beror såklart på hur typ av spelare du har. Men jag tycker att Tortorellas liksom, coachingfilosofi tar slut vid det att, att det egna laget liksom försvarar bra och sen... Fippa man i väg, bucken och sen champaa man.
0: Mm. Men att ändå går tillbaka till de här Lines kanske egna kommentarer om det vad han, hu, eller hur han ser på sin framtid så nu är det säkert många som tänker att ah, så där säger man ju i media att man säger ju förstås att man vill stanna, man ser att man trivs där man är, men så, så är det inte alltid och framförallt Line är ju en sån som är känd för att säga exakt som han tycker har man väldigt uttalat till exempel med det här då i sin tid i Winnipeg att han inte trivdes med att vara tvungen att stanna i andra kedjorna när han i sitt eget tycke borde platsa i första kedjan. Det här sa han rakt ut i media och så var det faktiskt då så nu i samma tider som Buffalo Sabres storstjärn Jack Eichel gick rakt ut och sa att han inte vet var han kommer att spela nästa säsong. Det att det var ungefär, jag vill spela hockey någonstans nästa säsong eller jag ser fram emot att spela hockey nästa säsong wherever that may be. Alltså var jag än kommer att spela. Och det är ju om någonting en otroligt stark signal till klubbledningen att lagkaptenen inte garanterar att han tänker stanna i den där organisationen.
1: Nej, det betyder nog att det där att Aichel inte kommer att finnas kvar där om han på något sätt cellkar kan påverka eller hans agent så det där finns han nog inte kvar där när nästa säsong börjar det där. han har ju rent tidigare tidigare varit, haft mycket starka åsikter och jag har vil minns att åtminstone en coach i princip fått sparken därifrån för att Aichel sa liksom, att den här killen vill jag inte ha som coach här.
0: Och det som det alltså handlar om i Aichels fall är att han har en skada i nacken. Och det var han själv skulle vilja göra att han skulle vilja operera den. Ett ingrepp som skulle innebära att man går in i ryggraden och gör någonting. Det är ett, nu är jag inte en medicinsk expert, men enligt Eichels själv i den här intervjun så sa han att det är ett tämligen ofarligt ingrepp. Att det är ett ganska low risk ingrepp. Men alltid när man går in och pottar i ryggraden så känns det ju som att det finns en risk. Och Buffalo Sabers har sagt nej till det här. Och i och med att det är de som är hans arbetsgivare så har de rätten här att bestämma Stämma över vad som kan påverka hans spelförmåga i framtiden.
1: Det är nu snacka Patrik Line för när funderar på att om han då blir i Kolumbus. Så det har, vi, det har vi nu tror jag sett. Okej, okay, spelsystemet, coachen har en, har en stor roll. Men han måste ha sådana spelare omkring sig som liksom kan skapa det utrymme för honom, de chanserna att han får använda sina styrkor som är, är då att, att skjuta och, och kanske också att ha lite mer utrymme att, att när han har pucken att transportera den.
0: Mm. Det som nu verkar vara det här väntevärdet på vad de två stora grejerna som Kekalänen måste göra i sommar det är då förutom att skaffa en ny tränare. Så de här två stora sakerna som man måste göra med tanke på spelartruppen är att ett, skaffa en ny första center och två, se till att Seth Jones stannar för att visa att det går att förleva med kärnspelare st- som spelar i Columbus Blue Jacket, att alla inte bara lämnar den första chansen de får. Men varifrån ska
1: de gräva fram den här centern till Aine?
0: Det vet jag inte.
1: Nej, det är nog, och sen, när det, sen när det blir klart så är det så ett sånt namn som man tycker att no, det där borde man ha förstått. Det är ju hemskt ofta så här. Att det där borde man ha förstått och det där. Eh, nu är det ju lag åtminstone i Kalifornien som håller på att kanske bygga om. Så där finns säkert sådana eh, alternativ. Tänker du till exempel på någon Antze Kopitar som ju börjar vara ganska gammal. Men på något sätt tänker jag att han, han har ett sån, sån roll att, att Antze Kopitar-tempel skulle frivilligt flytta från Los Angeles till i Ohio så har jag lite svårt att tro. Nej,
0: det är just det. det känns som att ingen vill till Columbus. Och det som man ju vet om Columbus är det att kekaren är otroligt jobbig att förhandla med. Det är därför som de inte får sådana här stora namn dit. Utan det, det var Blue Jackets filosofi är att du vill spela där för att du vill vara en del av ett vinnande lag. Och därför går du ner lite i lön så att man ska ha mera utrymme att betala för andra spelare så att man får ett så bra lag som möjligt. Det här är det som Kekalernets filosofi är. Det är väldigt känt, i, framförallt i Columbus, att det är så här som klubben tänker där. Men inte det är så som man lockar någon anse dit till exempel.
1: När, när vi nu är inne på Columbus Blue Jackets, så jag måste säga nu vad jag, vad jag tycker. Och det är helt fritt fram att tycka totalt på annat sätt. Men jag tycker att Columbus Blue Jackets har nu liksom använt det här kortet att vi är tuffast på gatan, liksom. att, hej, att vi, vi är liksom jobbiga vi är... Vi är liksom tuff, tuffa killar som spelar en sandpappers hockey och John Tortorella var liksom, han, han förmedlade det här budskapet bakom bänken och Jarmo är på sitt sätt också som general manager där. Jag tycker att de har använt nu det här kortet. De måste hitta på något nytt. De har inte kommit egentligen, för att vara helt ärliga så har inte Blue Jackets kommit någon vart i NHL under sina år där. Liksom. Tillfälligt tycker jag att det liksom mycket snack om kultur och bla bla bla. Men visa något annat resultat än att vinna en slutspelsomgångar under alla de här åren.
0: Men på tal Laine så kan vi gå in på Samis fråga. Han undrar vilka spelare vi tror att kommer att komma till VM. Och nu kan vi ju med säkerhet säga att Patrick Laine inte kommer att komma till VM. Han säger till Yle urhelat att han inte kan spela en endaste hockeymatch mera den här säsongen. Just eftersom att den här säsongen har varit så grymt tung både psykiskt och fysiskt för honom. Men samtidigt vet vi också att Arthur Råtsalainen anslutade i truppen. Och det är ju ett namn som vi redan diskuterade tidigare. Att det är ett sånt som eller den typen spelare som högst antagligen borde vara intresserad av VM.
1: Ja, och det är verkligen roligt att Arthur Ruotsalainen kommer han det där uh, han han fick ju här mot slut säsongen fick han spela spela ganska liksom situationen lägen när det inte mera fanns något tryck på Buffalo han gjorde ganska bra ifrån sig, han gjorde 6 poäng på, på 17 matcher 5 mål, vilket är ju är ganska anmärkningsvärt tidigare under säsongen så spelade han i AHL var han då, gjorde 13 poäng på 13 matcher och för det så hann han, han spela i Ilves 19 matcher, och där var han bra, vi ska komma ihåg hur bra han var på hösten 27 poäng på, på 19 matcher, han gjorde 16 mål där så Artur Rotsalanen det han är ju inte någon kärna men han men han kan nog vara f- en, en, en verklig förstärkning för laget
0: mm. men vilka andra spelare tror du att skulle kunna ansluta till gruppen. och nu ska vi kanske säga att det här, det här är såna nyheter som kommer att rasla in på löpande band här så det här snacket kommer att vara väldigt snabbt. snattcens så men vi ska ju ändå spekulera vi kan vi kan slänga ut det så spontant.
1: No, vi ska inte säga att se vad Janne Kuokkanen det där New Jersey Devils-spelaren kommer att göra. Uh, han är ju också en spelare som, det. han har varit han har varit faktiskt bra, han har varit nästan på den där gränsen att man skulle kunna ha haft honom med i det här liksom, lite större kallarsnacket liksom bland, bland utmanarna för att komma med till finalen. Han, har inte varit, han kommer ju inte dit, men det där han har, han, har, han har nog gjort en stark säsong, så han är en spelare som jag tycker att det är intressant och jag tycker också att, att eller kan tänka mig att han har ett ganska stort intresse. Och, och sen är det såklart den här, äh, det här gängen från Dallas. Och därifrån vet vi nog att Hintz inte kommer att komma. Men då finns det liksom Esa Lindell och där finns Miro Heiskanen. Och, och där finns Joel Kiviranta och det där. Tummarna upp för att någon av dem skulle vilja vara med. Fast nu finns det igen förhandlingar på kommande där.
0: Mm. Det är just de här förhandlingarna som jag tror att nu sätter stopp för Snack om att hejskan skulle delta, så alltså antingen Lindell eller Kiviranta. Varför inte? Men jag vet jag skulle inte sätta pengarna på att någon där kommer. Kiviranta i så fall.
1: Och, och, och så har vi inte ännu heller hört någonting om det där äh, Buffalos an, övriga finländer. Hände Jocki, Harry och Rasmus Kristolonen som aldrig brukar komma till VM- jag har alltid en tanke när det här att det är Rasmus Ristolainen att det inte är så hemslagt kvart i att det spelas ett US NHL US och när han är var så hemsligt ovillig mot att vara med landslaget så tror jag nu att jag tror att han är lite landslagsledningen sig på Rasmus Ristolainen han borde kanske visa sina kurt så småningom.
0: Ja, men jag tror nog inte. han har nog svårt att köpa att han ställning i U.S. laget ska vara där Däremot tror jag att, Henry, att både Henry Jocke och han kokan är sådana som har mycket att bevisa med tanke på U.S. Att ska vi säga att de är en situation där var det antingen dom eller någon annan spelare får en viss roll i laget, så kommer jo alla att välja den spelare som han känner bättre. Och nu är ju faktum det att han känner ganska många av de här NHL-spelarna ganska ganska bra. Så för att få en fördel i den uttagningen så känns det ju som att trots att man har löneförhandlingar på kommande nu som till exempel Kåkanen har, så kan man ändå vilja ta risken att komma med till VM just för att det kan innebära spel i USA också. Men, men ristolaren tror jag inte att kommer. Det ska vi kanske säga. att jag, jag tror inte att det finns någon chans i världen att ristolaren kommer till VM. Han står ju bara VM-vanliga år och nu med tanke på corona, alltså tror jag inte faktiskt att det, det, det. nej, jag äter min hatt om Rasmus Ristolane spelar VM i år.
1: Jag ska komma ihåg det här för jag tror att jag har måste på bild sitt sitter en hatt och den smakar säkert inte godten eller du kommit ihåg på den bilden ja jag och
0: där där vill jag sätta punkt för det här avsnittet av Ulesporten NHL bord vi vet ibaka igen nästa vecka Tack och hej